0: Le journal de l'économie sur Radio Classique avec François Giffrier. Et tous les matins, Radio Classique passe l'économie au scanner. Trois titres ce vendredi. Le bouclier de Jean Castex qui ne règle pas tout, notamment les passoires énergétiques. Allocation chômage, le changement, c'est maintenant. Et puis première victoire pour Joe Biden qui s'offre un sursis budgétaire. Dans cinq minutes, le focus écho de Radio Classique. Pourquoi tant d'entreprises veulent quitter la bourse En ce moment, Alexis Karklins Marchais avec nous à 6h45. Radio. Classique. Le prix du gaz bloqué à partir d'aujourd'hui jusqu'en avril, le prix de l'électricité qui augmentera de 4% en février, trois fois moins que prévu. Et si ça ne suffit pas, le chèque énergie déjà augmenté qui pourra l'être à nouveau, c'est ce qu'on retient ce matin des annonces de Jean Castex, lui-même évoquant euh, cette image hein, du bouclier contre la hausse des prix. Les mesures visent à court terme à éviter un accès de fièvre sociale, mais le problème de fond reste entier pour Patrice Zoffron, directeur du centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. Il fallait faire quelque chose et les choses qui ont été faites me paraissent relever, disons, du bon sens. Mais le problème clé, me semble-t-il, porte sur les 5 millions de logements à l'heure actuelle qui sont des passoires énergétiques. Et Évidemment, on pourrait étendre à des logements qui ont des performances énergétiques assez moyennes. Et ce sont en premier lieu, évidemment, ces familles qui vont subir ce choc. Donc, comment fait-on dans les années à venir pour améliorer les performances de ces logements il me semble que c'est la question essentielle et évidemment ça se règle pas en quelques trimestres et on risque de retrouver le problème entier au sortir de l'hiver. Alors in fine, les 5 millions d'abonnés concernés paieront la facture mais plus tard de façon lissée. En attendant, les fournisseurs comme Engie, qui vont acheter le gaz au prix fort tout l'hiver, devront en assumer le coût impossible pour l'anode. Syndicat qui regroupe plusieurs fournisseurs alternatifs, Total Energy, Vatanfall, Enercop, la trésorerie des fournisseurs alternatifs ne sera pas en capacité d'absorber ce creux de trésorerie, c'est ce que dit Naï Maïdir, présidente de cette association. Rappelons qu'en Italie, par exemple, c'est une enveloppe de 3 milliards d'euros qui a été annoncée avec l'élimination pour les clients des coûts d'infrastructure sur la facture de gaz. Les mesures annoncées hier en France doivent être financées par 2 milliards d'euros d'économies sur le financement des énergies renouvelables grâce à la hausse des cours de l'électricité et par 600 millions d'euros de recettes supplémentaires de TVA sur l'énergie. Cette hausse massive des prix du gaz et de l'électricité, elle alimente un peu partout dans le monde l'inflation. En Allemagne, 4,1% en septembre sur un an. C'est du jamais vu depuis 1993. Ça s'accélère aussi en France à 2,1% sur un an, sur ce même mois de septembre. Un effet du Brexit, la carte d'identité, n'est plus utilisable à partir d'aujourd'hui pour rentrer au Royaume-Uni, qui exige désormais des citoyens européens ou suisses qu'ils présentent un passeport. Ce qui a aussi des avantages en termes de sécurité, Londres se plaignait d'un nombre important de fausses cartes d'identité. Revenons en zone euro avec ces chiffres du chômage publiés hier par Eurostat, une baisse en août 7,5% tandis qu'en Allemagne le taux de chômage est seulement de 5,5% et c'est ce vendredi 1er octobre qu'entre en vigueur la suite chez nous de la réforme de l'assurance chômage décret publié hier matin au journal officiel alors ce qui change c'est le mode de calcul des allocations pour les demandeurs d'emploi Émilie Vallès nous explique ce nouveau mode de calcul ne va pas concerner les personnes déjà inscrites à Pôle emploi mais bien les futurs chômeurs. Et selon l'UNEDIC, jusqu'à 1 150 000 d'entre eux recevront moins avec cette mesure. Leur allocation sera en moyenne de 17% plus faible. Marie-Lise Léon, numéro 2 de la CFDT. Une personne qui pouvait être indemnisée à autour de 800 euros par mois, demain, elle sera indemnisée dans la même situation exactement à 640 euros par mois. Le gouvernement met en avant le fait que les indemnités seront versées plus longtemps. Sauf que pour les personnes concernées, ça veut dire que les difficultés, elles sont immédiates. Pour de nombreux économistes, si cette mesure permet de régler des inégalités de traitement entre chômeurs, il est en revanche difficile d'estimer l'impact sur l'emploi. Bruno Coquet est économiste spécialiste de l'assurance chômage. Ce mode de calcul il incite fortement à retourner à l'emploi parce qu'on baisse location, mais d'autres règles réfrènent le gain à la reprise d'emploi et notamment au contre-cours. Cette réforme a des effets dans tous les sens très compliqués. Après, il fallait toucher le salaire de référence, ça c'est pas douteux. Mais la règle telle qu'elle est aujourd'hui, on peut pas dire quel effet elle va avoir sur les incitations. Sans compter que deux autres mesures devraient rentrer en vigueur, probablement le 1er décembre, la dégressivité des allocations pour les cadres et le durcissement des conditions d'accès à une indemnisation. Et selon l'UNEDIC, en régime de croisière, l'ensemble des mesures de la réforme devraient conduire à une baisse des dépenses de 2,3 milliards d'euros par an. Les syndicats, vous le savez, ont déjà annoncé qu'ils allaient déposer de nouveaux recours. Et la CGT FO seront même dans la rue mardi pour dénoncer cette réforme. Autre nouveauté du jour, la hausse du SMIC, plus 2,2% hausse automatique du fait de l'inflation. Ça représente une augmentation de 28 euros net par mois. C'est aujourd'hui aussi que le fonds de solidarité est arrêté. Ce dispositif qui est venu en aide à 2 millions d'entreprises, notamment beaucoup de restaurants. Les entreprises les plus lourdement pénalisées en termes de chiffre d'affaires par les fermetures administratives. La pandémie, 36 milliards d'euros au total. En ont été dépensés par ce fonds de solidarité. Il est 6h44, aux états unis Joe Biden peut souffler. Tout n'est pas gagné, notamment à l'intérieur des rangs des parlementaires de son propre camp, les démocrates, on va le voir, mais l'urgence la plus pressante a été traitée. Bonjour Eric Mauban. Bonjour François, bonjour à tous. L'état fédéral américain échappe à la paralysie financière.
1: Voilà, in extremis, le président Biden a signé hier soir une loi de finances qui prolonge le budget actuel jusqu'au 3 décembre. Les parlementaires, soucieux de parer au plus pressé, sont parvenus à s'entendre sur ce sujet. Ce n'est pas le cas sur le plafond de la dette américaine qui n'a pas encore été relevé. à partir du 18 octobre, il sera atteint. Certains engagements financiers fédéraux risquent de ne pas être honorés. Alors, pour éviter une telle extrémité, bien, députés et sénateurs doivent s'accorder sur les modalités d'un plan d'investissement. L'administration Biden table sur 3 500 milliards de dollars pour réformer en profondeur le tissu social du pays Les républicains considèrent que c'est beaucoup trop Quant aux démocrates, ils se divisent sur le volet social. Certains élus centristes ne sont pas convaincus de la nécessité de certaines dépenses Or, au vu de la très étroite majorité démocrate au Congrès la moindre défection lors du vote risque de remettre en cause la totalité du plan d'investissement prévu par la Maison Blanche
0: Eric Mauban pour Radio Classique On reparle de la pénurie de puces électroniques les semi-conducteurs, le groupe Stellanti annonce qu'il doit fermer jusqu'au début 2022 une usine Opel en Allemagne faute de pouvoir faire tourner les chaînes de production c'est le sujet clé hein, en ce moment pour tout le secteur auto tout à l'heure 7h15 c'est Linda Jackson, directrice générale de Peugeot autre marque hein, de Stellantis qui sera l'invité de l'économie et puis Elon Musk en a rêvé c'est peut-être un français qui va le faire le train supersonique Hyperloop un train ultra rapide qui fait circuler des capsules dans des tubes à basse pression pour s'affranchir des frottements aérodynamiques et, et aller potentiellement jusqu'à 1000 km/h Reste à passer à la pratique. Le chantier a débuté cette semaine dans la Haute-Vienne. Écoutez Sébastien Gendron, PDG de Transpod, la société qui pilote le projet.
1: La clé dans tout ça, c'est de savoir faire fonctionner trois sous-ensembles qui sont la lévitation, la propulsion et la transmission de puissance. Si vous avez la clé en fait
0: pour ces trois éléments-là, ben, en fait, vous avez à peu près trouvé comment ça marche. Et donc aujourd'hui, ces éléments-là, on les a testés. Ils sont brevetés, donc on va continuer à les intégrer sur un véhicule, notamment sur ce centre d'essai à droite. Très forte baisse en ce moment sur les marchés financiers du Nikkei, moins 2,49%. Hier soir, à Wall Street, le Dow Jones a perdu 1,59% et le Nasdaq 0,44%. On note la très forte baisse notamment d'Air France KLM à Paris, moins 7,52%, comme d'autres compagnies, Lufthansa, IAG, American Airlines, qui subissent des prises de bénéfices. On va continuer à...